0: Η έννοια του startup στην επιχειρηματική κοινότητα έχει συνδεθεί με μεγάλε επιτυχίε, εξαγορέ και υψηλή απόδοση για του ιδρυτές, αλλά εξίσου με αποτυχίε, χαμένε επενδύσει και ιδέε που δεν πραγματοποιήθηκαν. Το 80% των startups που δημιουργούνται είναι βέβαιο ότι θα αποτύχουν. Προκειμένου να δημιουργήσει μια επιτυχημένη startup, είναι σίγουρο ότι δεν αρκεί μία και μοναδική ιδέα την οποία κανεί άλλο δεν έχει σκεφτεί. Χρειάζεται να σκεφτεί και να προσπαθήσει να δημιουργήσει από την αρχή του κανόνε στον τομέα που σκοπεύει να εισβάλλει. Πέραν όμω από αυτό, χρειάζεται σχεδιασμό, οργάνωση και γνώση σε τομεί που πιθανόν μέχρι την ίδρυση τη δική σου startup δεν σε είχαν απασχολήσει. Συνήθω, καταλαλώνουμε το 80% του χρόνου μα για να επιτύχουμε το 20% τη παραγωγικότητά μα. Ασχολούμαστε δηλαδή ή χάνουμε χρόνο με μη παραγωγικέ δραστηριότητε ή με αντικείμενα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Σκοπό αυτή τη σειρά podcast είναι να μοιραστώ μαζί σα τα πρώτα απλά βήματα για τη σωστή δημιουργία μια startup. Το πρώτο ερώτημα που εύλογα θέτει κάποιο είναι γιατί αυτό που έχει μια ιδέα να την ενσωματώσει σε μια εταιρεία. Η απάντηση είναι ότι για να πραγματοποιηθεί μια ιδέα χρειάζονται κεφάλαια και άνθρωποι. Επίση, πολλέ φορέ την ιδέα την αναπτύσσουν περισσότεροι και εφόσον αυτή οριμάσει, θα πρέπει να αποτυπωθεί η συμμετοχή του καθενό σε αυτή την κοινή ιδέα. Με τη δημιουργία μια startup, λοιπόν, όλοι οι συνειδητέ. Αποκτούν συμμετοχή στην ιδέα. Και η ιδέα, σε οποιαδήποτε μορφή υπάρχει, πνευματική ιδιοκτησία, πατέντα, βιομηχανικό σχέδιο, blueprint υπηρεσία, γίνεται κοινό κτήμα μια ομάδα ανθρώπων που αποφασίζουν να εργαστούν και να προσφέρουν με στόχο τη δημιουργία υπεραξία. Μετά τη δημιουργία ενό business plan, το οποίο απαντά στο δεύτερο ερώτημα, γιατί δηλαδή και πώ θα πετύχει η ιδέα σου, θα πρέπει να απαντηθούν κάποια πρακτικά αλλά βασικά ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα, Τι είδου εταιρεία πρέπει να ιδρύσω? Εφόσον η εταιρεία ιδρυθεί στην Ελλάδα, η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Η εταιρεία θα πρέπει να είναι κεφαλουχική, όχι προσωπική. Επομένω, οι συνειδητέ είναι σκόπιμο να περιοριστούν και να επιλέξουν μεταξύ ανώνυμης εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία, δηλαδή, και εταιρεία περιορισμένη ευθύνη, ΕΠΕ. Αυτό αποκλείει λοιπόν εξ αρχή την ομόρυθμη και την ετερόρυθμη εταιρεία. Ο λόγο που συνήθω επιλέγονται οι κεφαλαιοχικέ εταιρείε είναι ο περιορισμό του κινδύνου που αναλαμβάνουν οι συνειδητέ. Το ρίσκο. Περιορίζεται στην αξία τη εταιρική συμμετοχή σου, κεφάλαιο ή εργασία, χωρί να τίθεται σε κίνδυνο η προσωπική περιουσία σου. Η συνθέστερη δε επιλογή ενιαία startup είναι αυτή τη ιδιωτική κεφαλοοχική εταιρεία, οΙΚΕ. Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι ουσιαστικά δεν απαιτείται μετοχικό κεφάλαιο. Υπάρχει επίση η δυνατότητα να αποτιμηθεί η εργασία των συνειδητών σε αξία επί του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ διατηρούνται όλα τα πλεονεκτήματα μια κεφαλοοχική εταιρεία στη διάρθρωση και τη λειτουργία τη. Δεύτερο ερώτημα: Ποια θα είναι η έδρα τη εταιρεία και σε ποια χώρα θα πρέπει να είναι η βάση τη. Η έδρα που πράγματι δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι συνήθω η ασφαλέστερη επιλογή. Τα κριτήρια για οποιαδήποτε άλλη επιλογή είναι δύο: Οι συντελεστέ φορολόγηση και επιθυμία πιθανών επενδυτών να συναλλάσσονται με που δραστηριοποιούνται υπό συγκεκριμένο δίκαιο. Ω προ τη φορολόγηση, ο φορολογικό συντελεστή στην Ελλάδα ανέρχεται σε 24% επί των κερδών, ενώ η φορολογία επιτομισμάτων σε 5%. Τέλο. Ανάλογα με τα εισοδήματα των μετόχων, αυτοί επιβαρύνονται με την εισφορά αλληλεγγύη. Ωστόσο, δεδομένου ότι εάν αποφασίσει κάποιο να δραστηριοποιηθεί μέσω εταιρεία του εξωτερικού προκύπτουν σύνθετα φορολογικά προβλήματα, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί εξειδικευμένη φορολογική συμβουλή. Ω προ την προτίμηση των Venture Capitals, η έδρα αντιμετωπίζεται ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριοποίηση κάθε εταιρεία. Εάν η startup αφορά την ανάπτυξη τεχνολογία εχμή, software ή εφαρμογών που περιλαμβάνουν πνευματική διοκτησία, και ο στόχο είναι η χρηματοδότηση μέσω Venture Capital που εδρεύει στη Silicon Valley, τότε αυτού του είδου οι επενδυτέ αναμένουν να συναλλαχθούν με εταιρείε που δραστηριοποιούνται στο Delaware. Γιατί αυτό το και γνωρίζουν και με αυτό έχουν μάθει να σκέφτονται. Βασικό κριτήριο επομένω είναι ο σχεδιασμό για τον τρόπο χρηματοδότηση τη εταιρεία στο μέλλον. Αν δηλαδή αναμένει να αναζητήσει επενδυτή, εάν η εταιρεία θα αυτοχρηματοδοτηθεί από τα έσοδα και τη λειτουργία τη. Ένα άλλο σημαντικό παράγοντα που πρέπει να έχουμε υπόψη μα είναι τα έξοδα ίδρυσης και συντήρησης μιας εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και τα τυχόν μελλοντικά έξοδα λειτουργίας. Είναι σαφές ότι μια εταιρεία στο Delaware γεννά σημαντικά έξοδα και δυσκολίες σε διάφορους τομείς λειτουργίας, δεδομένου ότι πλέον επιχειρείς σε μια διαφορετική χώρα με διαφορετικούς νόμους. Τρίτο ερώτημα, ποια είναι τα πρακτικά βήματα για να ξεκινήσει μια startup, μια εταιρεία Ιδρύεται με το ιδρυτικό καταστατικό, καθώ και με μία σειρά άλλων απαραίτητων ενεργειών και τυπικών διαδικασιών, όπω η απόκτηση φορολογικού μητρώου. Ωστόσο, ταυτόχρονα με την ίδρυση, θα πρέπει να έχουν λυθεί και προσδιοριστεί όλα τα θέματα συνεργασία των ιδρυτών, μέσω ειδικών συμφωνιών μετόχων, συμβάσεων εργασία, συμφωνητικών πνευματικής πνευματική ιδιοκτησία άλλα. Δεδομένων τη πληθώρα των θεμάτων που αφορούν, θα τα αντιμετωπίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Τέταρτο ερώτημα. Πώ θα ονομαστεί η Startup, ένα βασικό θέμα είναι η ονομασία. Σε αυτό το τομέα θα πρέπει αφού καταλήξει επιλογέ σου να βεβαιωθεί ότι α υπάρχει διαθέσιμο το αντίστοιχο domain name. β ότι η ονομασία δεν είναι κατοχυρωμένη ω εμπορικό σήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και στη χώρα που θα δραστηριοποιηθεί. Εν συνεχεία θα πρέπει να το κατοχυρώσεις. γ ότι μπορεί η εταιρεία να φέρει τη συγκεκριμένη ονομασία, παραδείγματο χάρη μέσω προέγκριση από το γεμίσιο ό,τι αφορά την Ελλάδα. Πέμπτο ερώτημα: Πώ θα προχωρήσει στην ίδρυση τη startup σου. Οι επιλογέ είναι δύο. Είτε προχωρά με βάση τα πρότυπα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, με χρέωση ή χωρί χρέωση, ή απευθύνεσαι σε δικηγόρο. Στην πρώτη περίπτωση, έχει τη δυνατότητα να κρατήσει το κόστος χαμηλά, αλλά υπάρχει ο κίνδυνο να κάνει λάθη κατά την εφαρμογή των υποδειγμάτων και γι' αυτό το λόγο απαιτείται ιδιαίτερη συμμετοχή και ενασχόλησή σου. Η Anderson Legal έχει καταφέρει να συνδυάσει τι δύο αυτέ επιλογέ με το Start Startup kit, ένα προϊόν που συνδυάζει το σύνολο των εγγράφων και διαδικασιών που απαιτείται για να ξεκινήσει μια startup με τη συμβουλευτική υποστήριξη και γνώση της εταιρείας μας στον τομέα των startups. Περισσότερα, μπορείτε να μάθετε στο gr.andersenlegal.com slash solutions slash start startup. Στο επόμενο επεισόδιο, θα μιλήσουμε για την εταιρική δομή μια startup και τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μετόχων.